0: Hallo und Servus, hier ist Ahoy MPO, der Heu-MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ja, für die heutige Folge Freitagspodcast habe ich mir einen Gesprächspartner eingeladen, mit dem ich mich über das Thema Mikrofinanz im Stiftungsvermögen unterhalte. Es ist Christian Fastenrath, der Stiftungsexperte bei Impact Asset Management. Sie sind zertifizierter Stiftungsberater, seit über zehn Jahren im Stiftungsbereich unterwegs und es, Ihnen ist schon viel untergekommen. Und wir sprechen nicht umsonst über das Thema Mikrofinanz, weil Mikrofinanz äh, unter Umständen eine wichtige Aufgabe im Stiftungsvermögen erfüllen kann, aber es hat dort in meinen Augen einen festen Platz verdient. Lassen Sie uns darüber sprechen, lieber Herr Fastenrat, äh, herzlich willkommen
1: und sagen Sie uns was, Mikrofinanz im Stiftungsvermögen, warum gehört es da rein? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Herr Caro. Schön, dass ich dabei sein darf. Schön, dass wir uns heute hier getroffen haben. Ja, Thema Mikrofinanz, Mikrofinanz und Stiftungsvermögen, warum gehört es hinein? Ähm, ich glaube einfach, weil es eine Asset-Klasse ist, die die Stiftungen breiter aufstellt, mhm. die Stiftungen unempfindlicher macht gegen gewisse Marktbewegungen. Und ja, letztendlich auch tatsächlich diese Impact-Seite, mhm. den Impact-Aspekt, der mir bei Mikrofinanz definitiv ja auch gegeben ist, mhm. dem darf man einfach nicht unterschätzen und mhm. ich glaube das ist halt ein ganz ganz großes Thema, um Stiftungen, Stiftungen gut aufzustellen, Stiftungen auch nach außen transportieren zu lassen, was sie denn mit ihren Anlagen machen, was mhm. bewirken sie mit ihren Anlagen, mhm. klassisches Thema. Mhm. Ähm, jetzt haben Sie vorhin gesagt, es macht das Stiftungsvermögen ein bisschen unempfindlicher.
0: Ich finde, das hat man im Corona-Crash gesehen, äh, viele Fonds haben dort einen Dip gemacht, einen sogenannten Rücksetzer, Minus C, Minus 20, mhm. ist nicht schlimm, weil wurde in der Regel wieder aufgeholt, beim Mikrofinanzfonds war nichts dergleichen zu sehen. Ist das genau das, wofür man einen Mikrofinanzfonds kauft, dieses wirklich unempfindlich, wir sagen ja niedrig korrelierte Verhalten gegenüber
1: den Kapitalmärkten, ist das so eines der Alleinstellungsmerkmale, was man kennen muss? Ja, also ga ganz klares Ja. Definitives Ja. Das ist das Wesen von Mikrofinanz, unkorreliert zu sein oder unempfindlich zu sein, sich anders zu bewegen als klassische Aktien, klassische Rentenmärkte. Ja, und wenn man den Blick zurück schweifen lässt, völlig richtig, sehr unempfindlich gewesen gegen Krisen. Sie haben es angesprochen, Corona. Ja. Mhm. Ähm, eigentlich dran vorbeigegangen. Mhm. Viel wichtiger ist aber, dass es letztendlich nicht nur die letzten drei, vier Jahre unempfindlich gewesen ist, die Anlageklasse, sondern ja in unserem Fall seit 15 Jahren mhm. ja, stabil, stabile Erträge zu liefern, ohne große Wertschwankungen, letztendlich ja ein, ich darf so sagen, Stabilitätsanker im Portfolio. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das mitzunehmen und dann auch zu sagen, ja, das kann. Mein Portfolio, und das jetzt wieder aus der Stiftungssicht zu sehen, ja, wenn ich äh, nur zwei Anlageklassen habe, sprich Aktien und Renten, dann bin ich Spielball der Märkte. Das mhm. heißt, mein Portfolio wird sich so entwickeln wie im Aktienbereich, im Rentenbereich. Bei allen Krisen, die da möglicherweise kommen, nach mhm. vorne, das weiß keiner von uns, das können wir beide heute auch noch nicht sagen, sondern wir müssen einfach schauen, was, äh, was habe ich als Möglichkeit in meinem Portfolio weiter zu diversifizieren, zu streuen mit einer Anlageklasse und wenn ich dann eine Anlageklasse habe, wie Impact Investments, wie Microfinance, dann zu sagen, ich habe einen Anker, der mich da ein bisschen abfedert, mhm. ja, das äh, als Beimischung, als strategische Position, wie auch immer. Aber ich habe halt eine Abfederung. Mhm. Und das ist das, was glaube ich für Stiftungen sehr wichtig sein wird. Jetzt haben Sie gerade gesagt, ähm, diversifizieren. Diversifikationsgebot
0: ist das Gebot der Stunde für viele Stiftungen. Auf zwei Beinen sich, steht sich schlecht. Auf drei Beinen steht sich's besser. Wir haben ja auch die Stiftungsrechtsreform vor der Brust. Geht Juli 23 tritt hier in Kraft. Das Thema Diversifikation, warum ist es so wichtig für eine Stiftung? Warum soll ich mein Stiftungsvermögen breiter aufstellen? Ist das so einer der Erfolgsfaktoren, der große Stiftung groß gemacht hat und der auch für kleinere Stiftungen der Erfolgsfaktor für die Zukunft sein kann?
1: Klares Ja. Ja, und zwar aus dem Grunde, wenn man zurück, oder den Blick zurückwirft, viel oder ganz, ganz einfach ist es häufig gewesen zu sagen, sicher und ertragreich anlegen, war klassischerweise der, die Rentenanlage gewesen. Mhm. Das hat alles so, weit, so gut funktioniert, bis wir dann irgendwann halt mal in diese Niedrigzinsphase mhm. eingetreten sind oder die Zinsen immer weiter zurückgegangen sind. Mhm. Wer dann, und Sie haben es ja angesprochen, meine langjährige Erfahrung, wer dann an den, von der Stiftungsseite her frühzeitig hingegangen ist, sich breiter aufzustellen, sehr breit aufzustellen, also auch über den Aktienmarkt, der hat das schon mit einem lachenden Auge letztendlich hinterher gesehen. So, wer dann hingegangen ist und hat aber gesagt, neben Aktien und Renten gibt es noch weitere Asset-Klassen, Assets, Sei es, eine, sei es die Immobilie oder eben halt, wie in unserem Fall, Microfinance. Der hat dann nicht nur zwei oder drei Standbeine gehabt, sondern der steht auf einmal auf vier Beinen. Mhm. So und damit ist es, glaube ich, schon sehr, sehr gut äh, auch abgedeckt. Und das ist genau dieser Erfolgsfaktor. Mhm. Ja Zu sagen, ich habe in meinem Portfolio nicht nur... Ja, früher hat man gesagt, alle Eier in einen Korb zu legen, mhm. sondern ich habe diversifiziert, ich habe breit gestreut. Mhm. Und das wird der Erfolgsfaktor nach vorne gerichtet sein. Und das auch mal völlig unabhängig davon, ob wir über Stiftungen reden, die ein sehr großes Stiftungskapital haben mhm. oder einen Stift sehr großen Stiftungsstock haben und per se es vielleicht leichter haben mhm. zu diversifizieren. Das Ganze gilt auch für kleinere Stiftungen, die vielleicht mit einem Stiftungskapital oder Stiftungsstock von 50 oder 100.000 Euro Anfangen. Mhm. Jetzt äh, ist Ihr
0: Haus bei uns auf der Plattform auf .de gelistet mit dem Dual Return Vision Microfinance. Dual Return ist, glaube ich, das Entscheidende, die beiden äh, entscheidenden Worte ähm, bei dem Fonds. Da geht es nämlich um den doppelten Ertrag. Sie haben ja im Vorgespräch auch gesagt, die Motivation von Stiftungen, Mikrofinanz zu kaufen, die ist eine ganz spannende, weil die sich ein bisschen davon abhebt, ich will Performance und ordentlicher Ertrag, sondern da kommt nämlich dieses Impact mit rein.
1: Ja, genau. Also wir führen es im Namen. Ja. Völlig richtig. Dual Return, Vision Microfinance. Dual Return, ja, soziale und finanzielle Rendite. Mhm. So Und wenn ich sehe, gerade Stiftungen haben ja oftmals auch einen ja, durchaus Stiftungszweck, mhm. der schon eigentlich nach Impact ruft mhm. oder um nicht zu sagen direkt zu schreien. Zu schreien. Mhm. Von der Seite, glaube ich, ist es wichtig, auch genau sich über diesen Impact-Asset mhm. letztendlich Gedanken zu machen und das dann mal völlig unabhängig davon, wo was bekomme ich eigentlich letztendlich raus. ja Ich habe es selber wahrgenommen, sehr viele Stiftungen gehen zum einen über diesen Impact-Aspekt, um das auch publizieren zu können, was haben wir eigentlich erreicht, neben dem, was wir im originären Stiftungszweck ja. machen, sondern wir gehen auch mit unserer Kapitalanlage in dieses Impact Investing hinein und zum anderen äh, aus der jetzigen Zeit zu sagen, gut, ich hab, verbinde das auch noch mit einem gewissen finanziellen Ertrag, ja. Ja, der irgendwo, wenn man das äh, sich anschaut, ne, mit Ausschüttungsrenditen von anderthalb, zwei Prozent in den letzten Jahren letztendlich läuft, das auch vielleicht perspektivisch nach vorne, selbst wenn man von diesen anderthalb Prozent noch mal den einen oder anderen Basispunkt abzieht, ja. immer noch gut und eine sehr gute Alternative zu meiner klassischen Rentenanlage ja, oder aber äh, vielleicht die schlechteste Möglichkeit, einfach als Kontengeld liegen zu lassen. Das ist
0: vielleicht auch äh, das Thema Stabilitätsanker. Sie hatten es ganz am Anfang gesagt: Man muss vielleicht Stabilität, Stabilitätsanker künftig anders interpretieren. Da passt natürlich dann Mikrofinanz äh, wunderbar mit hinein. Ähm, Sie haben es auch gerade gesagt: Das Thema eine Stiftung darf eigentlich ihrer DNA nach nichts Problematisches investieren. Ich finde, das ist das Schöne an Mikrofinanzfonds, an Mikrofinanzprodukten, an Mikrofinanz im Allgemeinen, dass es sehr homogen auf einen positiven Effekt im Gemeinwohl des jeweiligen Landes einzahlt, wo der Mikrokredit vergeben ist. Ist das so das, was man wirklich mitnehmen kann, dass man ein wirklich gering problematisches, überhaupt nicht problematisches Investment kauft?
1: Ja. Kann man, mhm. definitiv. Um dann auch, ja, es ist ja auch letztendlich in aller Munde. Ne? Wir reden über 17 Social Development Goals, mhm. wo wir, äh, wo Beiträge zu, zu leisten sind. Während die UN setzt sich Ziele bis 2030, möglichst viel, einen hohen Beitrag zu leisten. Wir sehen es an vielen anderen Dingen. Gelder werden umgewidmet oder die Geldströme, Anlagegeldströme, mhm. Anleger, Gelder sollen. Impact bewirken und ja, das sieht man und das ist genau das, was messbar ist und dann eben halt auch zu sagen, ja, neben meiner eigentlichen finanziellen Rendite, die ich ohne Zweifel brauche, mhm. als Stiftung brauche, ich bin auf sie angewiesen, habe ich aber auch noch genau diesen sozialen Aspekt. Ich leiste Beiträge, ich leiste ein Stück weit ähm, Beitrag zu einer Armutsbekämpfung, äh, zu einer Ungleichheitsbekämpfung. Mhm. Da leiste ich meinen Beitrag, da leiste ich einen aktiven Beitrag mhm. und das mit eigentlich Mitteln, die mir ja eh zur Verfügung stehen. Und das mhm. ist halt das Positive. Mhm.
0: Und was ich vielleicht sogar über die Projektarbeit gar nicht so hätte machen können, äh, sondern wo ich praktisch implizit über die Geldanlage ähm, das Ganz gleiche genau. mache. Das heißt, ist für Sie Impact also es ist natürlich ein Thema,
1: aber ist es für Sie Eckpfeiler oder Thema? Es ist ein Eckpfeiler, mhm. aus dem sich ein Riesenthema entwickelt. Mhm. Und ähm, da glaube ich, da sind Stiftungen, die sich breit aufstellen, auch sehr gut beraten, sich wirklich diese Eckpfeiler auch vorzunehmen mhm. und auch zu sagen, aus diesen Eckpfeilern heraus mhm. überlege ich doch mal, was kann ich machen, wie kann ich dazu mhm. Beiträge leisten und vor allen Dingen das auch letztendlich hinterher öffentlichkeitswirksam im Rahmen von Berichten auch mit nach draußen zu, äh, zu publizieren, ja, zu, zu sagen, guckt mal hier, wir haben was geschaffen, wir haben einen Beitrag geleistet, wir haben... Wir können es über Projektarbeit nicht leisten, mhm. aber wir haben es über die Finan äh, unsere Finanzanlagen geleistet. Ja. Genau das, was Sie sagen. Das ist genau dieser Eckpfeiler, mhm. den es braucht. Und den, glaube ich, auch letztendlich so ein bisschen die Stiftungsrechtsreform, die dort kommen wird, die uns mhm. alle irgendwo begleiten wird, mit einschlägt, wenn man sie ein bisschen breiter äh, interpretiert als einfach mhm. nur genau diesen ja, Wortlaut aus dem Gesetzestext heraus. Also ähm, das finde ich einen guten Punkt, weil es ist,
0: in meinen Augen tatsächlich so, die Stiftungsrechtsreform wird einfach das Thema Diversifikation noch viel stärker in den Vordergrund rücken. Es ist ja dieses Wohle der Stiftung, was im Vordergrund steht. Und da brauchen wir ein breit diversifiziertes Stiftungsvermögen, das am Ende des Tages auf das Wohle der Stiftung einzahlt. Und Sie hatten gerade gesagt, das Thema Ungleichheit. Finde ich spannend, dass wir über Ungleichheit sprechen und nicht über Klimawandel, was momentan so das Problem der Zeit ist. Aber Mikrofinanz zahlt ja auf das Thema Ungleichheit ein, beziehungsweise macht das zum Thema bzw. versucht dort ein Problem zu lösen. Ist das tatsächlich ein Problem? Ich glaube, dass das riesengroß ist, was dann natürlich diesen Markt auch perspektivisch sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant macht, weil ich stelle mir das immens vor,
1: den Bedarf an Mikrokrediten in sich entwickelnden Ländern, das muss, doch, das muss doch irrsinnig viel sein. Es ist völlig richtig, es ist immer noch, nach wie vor, wenn man sich das anschaut, was Ungleichheiten angeht, wenn man, ich habe es immer mal oft flapsig gesagt, das ist die 1,90 Dollar Frage. Ja, wenn man mhm. sich heute anschaut, äh, immer noch 8 oder 10 oder rund 8 Prozent der Weltbevölkerung, ja, wenn man das mal hochrechnet, 8 Mal die Bundesrepublik, ganz mhm. grob, mhm. Ja, lebt von weniger als 1,90 Dollar pro Tag. So, Wenn das keine Ungleichheit ist, mhm. dann äh, weiß ich nicht, wo wir dann noch die Gleichung aufstellen müssen. Also, ja, es sind, ist ein riesiger Bedarf da, der bei weitem von Microfinance, von den Mikrofinanzfonds aktuell noch nicht gedeckt wird. Das ja. heißt also auch fort, äh, perspektivisch nach vorne, es wird weiterhin den Bedarf geben ja, ja. und genau diese Ungleichheit auch so ein, ein Stück weit rauszunehmen. Ja. Ja, investieren oder Invest to Change the World, ja, mhm. letztendlich. Da zu investieren, wo das Problem tatsächlich mhm. existiert. Mhm. Und dieses Problem dort anzufassen, das kann ich auf verschiedener Weise machen. Ich kann entweder Projekte starten, richtigerweise, ich kann aber auch animieren, die Hilfe zur Selbsthilfe. Und mhm. genau das macht Microfinance. Mhm.
0: Das heißt, diese Hilfe zur Selbsthilfe ist tatsächlich auch so ein Thema, was in, in sich entwickelnden Ländern, in die Merging Markets, aber die Merging Markets sind vielleicht schon ein bisschen zu weit, aber in den Ländern von der Dickensstufe 1 drunter, das ist so wirklich das, was da auch wirklich gut funktioniert. Also das heißt, da hat ja. es diese echte Wirkung, dass plötzlich Schumacher seinen Berg
1: machen kann. Ganz genau, da mhm. hat es die Wirkung und es hat die Wirkung, die man auch nachweislich messen kann, mhm. ja, die auch nachweislich reportet wird. Wo habe ich die Beiträge geleistet, zu welchen SDGs und man kann auch, man hat ja nicht nur den Kreditnehmer, mhm. wo die Wirkung erzielt wird. Hinter jedem Kreditnehmer steht eine Familie. Mhm. So und wenn man dann sich das anschaut, dann hat man letztendlich ja, ein kredit vergeben ich habe aber das für die fünffache anzahl an personen mhm. letztendlich erreicht so und das ist ein erfolg den, den muss man glaube ich nach vorne tragen mhm. und dafür ist wirklich microfinance ein mittel der wahl mhm. wenn man sich das überlegt äh, es hat angefangen mit mohammed yunus
0: äh, der einst das thema erfunden hat in anführungsstrichen ja. äh, wenn man überlegt wie kurz die historie von microfinance ist wenn man dann aber weiß, wie viel Zukunft da eigentlich noch dahinter steckt, dann leite ich daraus für mich ab, dass es ein sehr spannendes Investment Case insbesondere im Stiftungsvermögen ist. Vielleicht noch eine abschließende Betrachtung dazu. Was glauben Sie, über was werden wir bei Mikrofinanz in, in 10 oder 15 Jahren sprechen? In Indien hat man das jetzt als essentielle Finanzdienstleistung mhm. eingestuft, um, sagen wir mal, auch die Krise ein bisschen abzufedern. Wird das in mehr Ländern so sein? Diese Indien-Informationen waren in einem ihrer Monatsreports ja. zu lesen, was genau. ich übrigens sehr spannend finde, wenn Sie das rausarbeiten, weil Sie bringen sehr viele so kleine Details mit, wo man
1: dann auch sieht, okay, da ging wieder ein Stückchen was voran. Ja, ja. Ähm ich glaube, ja. Also es wird so weitergehen. Indien ist sicherlich einer der weitentwickelsten Mikrofinanzmärkte und letztendlich auch der größte Mikrofinanzmarkt, den wir halt haben. Aber es wird auf andere Regionen genauso oder Investitionsregionen ausgerollt werden. Ja, Es wird ähm, auch weitergehen in diese Richtung. Und Sie haben ja gefragt, wo steht Mikrofinanz in 20 Jahren oder in 10 oder 15 mhm. Jahren? Ich hoffe, genau an der gleichen Stelle, wo wir jetzt stehen, mhm. und weiter nach vorne. Mhm. Ich, glaube, ich hoffe und ich glaube, da bin ich der festen Überzeugung, dass wir in 10, 15 Jahren sagen können: Wir haben die Erfolgsgeschichte weitergeschrieben. Wir haben weiterhin viele, viele Personen erreicht, durch mhm. die Vergabe eben die Hilfe, die Hilfe zur Selbsthilfe mhm. auch zu haben. Und. Ja, ich glaube, dass wir auch in, was wir jetzt schon sagen können, dass Mikrofinanz einen ganz, ganz großen Beitrag dazu leistet, eben halt in diesen jeweiligen Regionen das Leben lebenswert zu machen und sie auch letztendlich auf den eigenen Beinen zu stehen. Also, und das ist das, was ich ich glaube, was wir in 10, 15 Jahren auch sagen werden und hinterher hoffentlich auch sagen zu können, ja, Mikrofinanz war genau das Mittel der Wahl mhm. und es war richtig, dass mhm. im Jahre 2006 Yunus dafür den Friedensnobelpreis mhm. bekommen hat. Insofern ein wunderschönes Schlusswort, weil damit spannen Sie die imaginäre
0: Klammer zum Stiftungsvermögen zurück, beziehungsweise zur DNA von Stiftungen, die ja auf das Gemeinwohl einen positiven Einfluss, Impact ausüben müssen. Sie wollen das Gemeinwohl befördern, mit Mikrofinanz geht das, indirekt oder auch direkt. Christian Fassenrath, ich danke Ihnen sehr, dass wir über das Thema Mikrofinanz sprechen können. Der Stiftungsexperte von Impact Asset Management. Danke, dass Sie hier im Freitagspodcast dabei waren. Vielen Dank. Sehr gerne. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns wieder bei einer nächsten Folge Freitagspodcast, wenn es geht, schon nächsten Freitag. Natürlich gibt es die Möglichkeit, den Freitagspodcast sich auch im Archiv anzuschauen. Einfach auf www.stiftungenstärken.de.